0: Excentrix 2. À ce tordre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le narrateur élu par Bernard La bonne amie par Ezwa. Les amis par Cory Samuel à Scotch Atlanta, Georgia cet ordre de Alphonse Allais, Eccentrics We are told that the Sultan Mahmoud by his perpetual wars Sir Corden Sonnet Par un phénomène bizarre d'association d'idées assez commun aux jeunes hommes de mon époque. L'exposition de 1889 me rappelle celle de 1878. À cette époque, dix printemps de moins fleurissait mon front. C'est effrayant ce qu'on vieillit entre deux expositions universelles, surtout lorsqu'elles sont séparées par un laps considérable. Ma bonne amie d'alors, une petite brunette, à qui lecclésiastique le plus roublard aurait donné le bon dieu sans confession or une nuit dorgie pour elle nétait quun jeu me dit un jour à déjeuner quest ce que tu vas faire pour lexposition que ferais-je bien pour lexposition expose expose quoi nimporte quoi mais je nai rien inventé à ce moment « Je n'avais pas encore inventé mon aquarium en verre dépoli pour poisson timide, SGDG. »« Alors » reprit-elle. « Achète une baraque et montre un phénomène. »« Quel phénomène ?»« Toi ?»« Terrible. » Elle fronça son sourcil pour me répondre. « Un phénomène, moi ?» Et peut-être qu'elle allait me ficher des calottes. Quand je m'écriai sur un ton d'amoureuse conciliation, « Oui !» Tu es un phénomène, chère âme, un phénomène de grâce, de charme et de fraîcheur. Ce en quoi je ne mentais pas, car elle était bigrement gentille, ce petit chameau-là. Un coquet né, une bouche un peu grande, mais si bien meublée, des cheveux de soie innombrables et une de ses peaux tendrement blanc rosé comme seules emportent les dames qui se servent de crème. Certes, je ne me serais pas jeté pour elles dans le bassin de la place Pigalle, mais je l'aimais bien tout de même. Pour avoir la paix, je conclus, c'est bon. Puisque ça te fait plaisir, je montrerai un phénomène. Et moi je serai à la caisse Tu seras à la caisse. Si je me trompe en rendant la monnaie, tu ne me ficheras pas des coups. Est-ce que je t'ai jamais fichu des coups Je n'ai jamais rendu de monnaie, alors je ne sais pas. Si je rapporte ce dialogue tout au long, c'est pour donner à ma clientèle une idée des conversations que j'avais avec Eugénie. C'est peut-être Berthe qu'elle s'appelait. Huit jours après, je recevais de Londres un nain. Un joli petit nain. Quand les nains anglais, chacun sait ça, se mêlent d'être petits, ils le sont à défier les plus puissants microscopes. Mais quand ils se mêlent d'être méchants, détail moins connu, ils le sont jusqu'à la témérité. C'était le cas du mien. Oh, la petite teigne Il me prit en grippe tout de suite, et sa seule préoccupation fut de me causer sans relâche de vifs déboires et des afflictions de toutes sortes. Au moment de l'exhibition, il se haussait sur la pointe des pieds avec tant d'adresse qu'il paraissait aussi grand que vous et moi. Alors, quand mes amis me blaguaient disant. Il n'est pas si épétant que ça, ton âne, et que je lui transmettais ces propos désobligeants, lui, cynique, me répondait en anglais. Qu'est ce que vous voulez? « Il y a des jours où on n'est pas en train. » Un soir, je rentrai chez moi, deux heures plus tôt que ne semblait l'indiquer mon occupation de ce jour-là. Devinez qui je trouvais, partageant la couche de Clara Je me rappelle maintenant, elle s'appelait Clara. Inutile de chercher, vous ne devineriez jamais. Mon nain, oui mesdames et messieurs, Clara me trompait, avec ce british minuscule jentrai dans une de ces colères heureusement pour le traître je levai les bras au ciel avant de songer à le caloter il profita du temps que mes mains mirent à descendre jusquà sa hauteur pour filer je ne le revis plus quant à clara elle se tordait littéralement sous les couvertures il n'y a pas de quoi rire, fis je sévèrement. Comment pas de quoi rire? Eh bien, qu'est ce qu'il te faut à toi? Grosse bête. Tu ne vas pas être jaloux d'un nain anglais. C'était pour voir, voilà tout. Tu n'as pas idée. Et elle se reprit à rire de plus belle, après quoi elle me donna quelques détails réellement comiques, qui achevèrent de me désarmer. C'est égal. Dorénavant. Je me méfiais des nains et, pour utiliser le local que j'avais loué, je me procurai un géant japonais. Vous rappelez-vous le géant japonais de 1878 Eh bien, c'est moi qui le montrais. Mon géant japonais ne ressemblait en à rien à mon nain anglais. D'une taille plus élevée, il était bon, serviable et chaste. Ou du moins, il semblait doué de ses qualités. J'ai raison de dire il semblait, car, à la suite de peu de jours, je fis une découverte qui me terrassa. Un soir, rentrant inopinément dans la chambre de Camille, oui, c'est bien Camille, je me souviens, je trouvai jonchant le sol, l'oriental défrogue de mon géant, et dans le lit Camille. Devinez avec qui Inutile de chercher, vous ne trouveriez jamais. Camille avec mon ancien nain. C'était mon espèce de petit cochon de nain anglais qui n'avait rien trouvé de mieux pour rester près de Camille que de se déguiser en géant japonais. Cette aventure me dégoûta à tout jamais du métier de Barnum. Cest vers cette époque quentièrement ruiné par les prodigalités de ma maîtresse, jentrai en qualité de valet de chambre 59 rue de douai chez un nommé Sarcé. Fin de Eccentrics.